0: Jesus, ich danke dir für dein Feuer, das du unserer Stadt geben möchtest. Ich danke dir, dass du Beter suchst, die das Feuer bewachen. Ich danke dir, dass du einen ganzen einheitlichen Plan hast und dass du in deiner Gnade einen Stein nach dem anderen baust. Und so bitten wir dich um den Stein des Tag- und Nachtgebets, dass du ihn einpflanzt in das ganze Haus, sodass wir weitergehen können. In deinem Namen, Jesus. Amen. Also wir haben viel gehört in den letzten Wochen über Vision, über Berufung. Und irgendwie hat mich in dem Ganzen so beschäftigt, ich liebe das sehr, wer mich kennt, ich liebe es sehr, in prophetischen Bildern zu reden, zu lehren, selbst von Gott in prophetischen Bildern gelehrt zu werden, das ist meine Hauptsprache, wie ich mit Gott zusammenlebe, ist durch Bilder, die er mir erklärt, durch Dinge, die ich verstehe, so bin ich. Und ich hoffe, ich kann einigen von euch dienen, weil ich ein prophetisches Bild mitgebracht habe, um anhand von diesem Bild zu lehren, wie Vision greifbar wird in unserem Leben, wie wir Vision gebären können. Und wo wir eine Gemeinde werden, voll mit Visionären, die ihre Dinge gebären. Amen. Dazu möchte ich als erstes nochmal sagen, Gott ist ein Gott, der Wunder tut, oder? Und eins der größten Wunder, ob ihr es glaubt oder nicht, weil die Gesellschaft will uns das absprechen, ist eine Schwangerschaft. Eins der größten Wunder, was ein Mann mit ansehen kann und eine Frau erleben kann, ist, wenn plötzlich Gott in, im eigenen Leib der Frau anfängt, ein ein, ein Kind zu gestalten. Das, ich habe das beim ersten Mal wirklich so intensiv erlebt. Ich habe gedacht, vom ersten Tag an, wow, mein Körper gehört nicht mehr mir. Das war wirklich enorm. Also ich hatte das Gefühl, jemand anders hat das Gaspedal gedrückt, jemand anders hat die, ähm, die Schaltung übernommen und ich dachte so, wow, wie sich das anfühlt. Und ich habe manchmal wirklich so staunend darauf geguckt und gedacht, da ist ganz schön viel Leben drin. Und ich habe gar nicht so viel damit zu tun. So ähnlich ist es mit Vision. Und das möchte ich euch heute zeigen. Also Vision, ich habe das mal so ein bisschen versucht, ähm, mit Schwangerschaft zu erklären, was braucht es für mich gefühlt für euch vier Schritte. Als erstes brauche ich, um schwanger zu werden, eine Begegnung. Ich hatte sie im Natürlichen mit Christoph. <lacht> und wir haben uns kennengelernt. Und aufgrund dieser Begegnung entstand eine Bereitschaft in meinem Herzen. Versteht ihr? Ich habe ihn kennengelernt, ich habe mit ihm geredet, ich habe gespürt, dieser Mann hinterlässt irgendwie Vertrauen in mir. Ich habe natürlich Gott auch gefragt, auch da war das Häkchen. Und dann habe ich gemerkt, dieses Vertrauen führt zu einem Bund, den ich eingehen möchte und dieser Bund führt zu einer Bereitschaft, nämlich, dass ich möchte, dass unsere Liebe sichtbar wird durch Kinder. Punkt 1 ist eine Begegnung, Punkt 2 ist meine Bereitschaft, die aufgrund von Vertrauen entstanden ist. Punkt 3 ist, ein natürlichen Prozess, ich denke, wisst es alle, Eizelle und Samen müssen sich nun verbinden, <lacht> dann wird aus zwei Dingen eins, auch das gehört, das werde ich nachher ausformulieren, gehört zu einer Vision, die geboren werden muss. Es müssen aus zwei Dingen, ich sage nachher was, eins werden. Und dann gibt es den vierten Punkt, und das ist unglaublich, wunderschön, herrlich, ich kann es nicht in Worte fassen, wie toll. Dann braucht es den Moment, wo Gottes Atem kommt und dieses Ganze, was das Leben produziert hat, pff, lebendig macht. Ohne diesen Prozess ist es eine Fehlgeburt. Das heißt, wenn wir die ersten drei Punkte wirklich erfolgreich bestanden haben und das Leben schon geboren ist, braucht es immer noch einen Moment, den wir nicht in der Hand haben. Und so ist es auch bei Vision. Ich möchte kurz, ich finde das so faszinierend, Christoph und ich wir haben uns irgendwann mal so eine Dokumentation angeschaut über Babys. Und das ist ganz spannend. Alle Ärzte, alle Wissenschaftler haben erforscht, dass wenn quasi das Eizell und Samen zusammengekommen sind, dann wird von dem irgendwie von der Mutter ausgeht einen Impuls nach dem anderen, damit sich jedes Glied jedes Auge, also alles formt durch einen Impuls der Mutter. Also irgendwie können die Wissenschaftler nachverfolgen, dass da ein Impuls freigesetzt wird. Und dann ist aber spannend, und das hat Chris auch total berührt, und dann hat es mich auch berührt, dann gibt es diesen Moment, wo das Herz schon geformt ist, aber es schlägt noch nicht. Und dieser Moment ist, laut Wissenschaftler bis heute findet kein Arzt und kein Wissenschaftler den Impuls, der von der Mutter ausgeht, für das, dass das Herz schlägt. Also dieser Impuls er kann nicht erforscht werden. Wir wissen warum, oder? Es ist Gottes Atem. Gott entscheidet, ob das Leben geboren wird oder nicht. Gott liebt Leben und er gibt seinen Atem. Mir ist es so wichtig, weil ich erlebe auch ganz oft, dass in der Gesellschaft das abgesprochen wird. Dieses Wunder, dieses Einmalige, was Gott tut, wird in der Gesellschaft schlecht gemacht, wird klein gemacht, wird diskutiert. Aber nein, es bleibt ein Wunder Gottes und das Größte, das wir erleben können. Amen. Das heißt, um zurückzukommen, diese vier Punkte braucht man, wie in einer natürlichen Schwangerschaft, auch im Geistigen, um schwanger zu werden und auch etwas zu gebären. Ich habe euch heute eine Geschichte mitgebracht von einer Frau aus der Bibel, die meiner Meinung nach sehr, sehr gut widerspiegelt, wie sie diese vier Prozesse herrlich und vollkommen durchgemacht hat. Ich nehme euch mit in die Geschichte Lukas 1,28 Die junge Frau hieß Maria und war mit Josef, einem Nachkommen König Davids, verlobt. Der Engel kam zu ihr und sagte, Sei gegrüßt, Maria, Gott ist mit dir. Er hat dich unter allen Frauen auserwählt. Maria fragte sich erschrocken, was diese seltsamen Worte bedeuten sollten. Hab keine Angst, Maria, redete der Engel weiter. Gott hat dich zu etwas Besonderem auserwählt. Du wirst schwanger werden? Und einen Sohn zur Welt bringen. Jesus soll er heißen. Er wird mächtig sein. Und man wird ihn Gottes Sohn nennen. Gott, der Herr, wird ihm die Königsherrschaft Davids übergeben. Und er wird die Nachkommen Jakobs für immer regieren. Seine Herrschaft wird niemals enden. Das ist jetzt der erste Teil der Begegnung. Versteht ihr? Also es braucht eine Begegnung. Wer ist ihr begegnet? Gott in Form eines Engels. Wir sind in einem herrlicheren Bund. Wir brauchen keine Engelsbegegnungen mehr. Wir brauchen nicht, dass Gott majestätisch spricht. Wir sind in einem herrlichen Bund, der sagt, der Heilige Geist lebt in uns. Also Gottes Stimme lebt in uns. Das heißt, diese Stimme will mit dir kommunizieren. Versteht ihr? Wir denken manchmal, es wäre spektakulärer, wenn der Engel kommt. Stimmt aber nicht, weil eine Geschichte weiter vorne sehen wir, dass Zacharias trotz einer Engelbegegnung nicht ergreift was Gott tun will. Das heißt, ich möchte euch ermutigen, der herrliche neue Bund, der Heilige Geist in dir, ist besser als jede Engelsbegegnung, obwohl ich immer noch dafür bete. Aber für Visionen reicht der Heilige Geist in dir komplett aus. Also er reicht aus. Du brauchst nicht mehr, das ist ein herrlicher Bund, in dem die Stimme Gottes in dir permanent lebendig ist. Und sie möchte etwas in dir gebären durch Begegnung. Wir sehen also, Maria hat eine Begegnung. Was ich ganz schön finde ist, und das möchte ich euch heute Morgen wirklich zusprechen, Maria sagt, was sollen diese seltsamen Worte bedeuten? Ich habe das sehr, sehr oft erlebt, dass Gott zu mir gesprochen hat und irgendwie wirkte es faszinierend und irgendwie ungreifbar. Aber ich liebe das sowieso. Aber es wirkte wirklich so majestätisch faszinierend. Die Worte waren blumig, himmlisch, toll, aber irdisch konnte ich sie nicht wirklich greifen. Das habe ich vor allem gemerkt, wenn ich mit Christoph gesprochen habe, <lacht> weil ich fand es immer so ganz auf. Aber dann ist da irgendwas, wo ich merke, okay, was sollen eigentlich diese seltsamen Worte bedeuten? Ich möchte dir das zusprechen von ganzem Herzen. Diese Reaktion ist sehr natürlich, dass unsere Seele, wenn sie mit dem Geist Gottes in Kontakt kommt, sich wundert. Und ich möchte dir als deutsche Mentalität zusprechen, bitte wundere dich. <lacht> Denn wenn du dich nicht wunderst, wirst du die Herrlichkeit seiner Größe verpassen. Die Herrlichkeit seiner Vision geht dir verloren, wenn du das große Ungreifbare greifbar klein machen möchtest. Der Plan Gottes ist, dass es ungreifbar für dich bleibt, im ersten Moment. Lass es zu. Lass es zu, dass du die Kontrolle verlierst. Lass es zu, dass das Ding so mächtig wirkt, dass du sehr klein wirkst. Das ist eine gute Voraussetzung. Also, wir haben das, Maria wundert sich, ist irgendwie seltsam, was sie da hört. Und jetzt kommt etwas, was ich ganz schön finde. Und ich versuche das immer wieder in jedem Coaching, überall, wo ich bin, den Le die Leute zu ermutigen. Und jetzt ist es wunderschön. Was ist Marias Antwort? Das Erste, was sie dem Engel sagt, dem Engel Gottes, majestätisch und groß ist. Wie kann das geschehen? Gute Frage. Sehr gute Frage. Die einzige Frage, die sage ich, die erlaubt ist. <lacht> Die Frage ist nicht nur gut, sie ist sinnvoll und auch nur die einzige Möglichkeit, auf der die Vision, die Gott dir gibt, geboren werden kann. Wie kann das geschehen? Ich bitte dich ich, von Herzen, dass du das ernst nimmst. Als deutsche Mentalität wollen wir alles in der Hand haben. Ich bitte dich, es loszulassen. Deine Frage darf sein, wie kann das geschehen? Ein hilfloses Kind, das keine Ahnung hat. Perfekter Platz für Gottes Größe. Ich bin noch gar nicht verheiratet. Der Engel antwortet ihr. Der Heilige Geist wird über dich kommen und die Kraft Gottes wird sich an dir zeigen. Darum wird dieses Kind auch heilig sein und Sohn Gottes genannt werden. Jeder, der mich kennt, weiß, ich liebe praktisch. Bitte alle mal Augen zumachen. Und jetzt nehmt euch einen kurzen Moment, die Vision, die schon in eurem Herzen irgendwo rumtingelt, vielleicht klein, vielleicht groß, vielleicht nehmt euch kurz einen Augenblick, denkt darüber nach und jetzt sage ich euch, was der Herr zu euch spricht. Er spricht zu dir, ja genau zu dir. Der Heilige Geist wird über dich kommen und die Kraft Gottes wird sich an dir zeigen. Das ist ein Geheimnis, das möchte ich euch sagen, ich bin kein großer crack aber eins habe ich verstanden. Wenn Gott zu mir spricht, dann lasse ich das in mir wirken. Und ich sage es euch als kleiner Tipp, aber es ist eigentlich ein großer Tipp. Wenn du jeden Tag zu Hause nur die zwei Minuten nimmst in der nächsten Woche, die Augen zumachst, die erlaubst, dass du hilflos bist im Angesicht deiner Vision und dir diesen Vers, es ist es Vers 35 zum Unterstreichen, durchnimmst, ich mache das immer ganz praktisch so, ich mache meine Augen zu, das müsst ihr nicht, aber das hilft mir sehr, in die Welt von Gott einzutauchen. Und dann stelle ich mir diesen Satz ganz praktisch vor, dass er zu mir sagt, immer noch persönlich, Miriam, die Kraft Gottes wird auf dich kommen. Und du wirst etwas gebären. Glaubt mir, was das mit mir macht. Ganz schön. Und das wünsche ich jedem von euch. Wirklich, macht ein Ausrufezeichen dahinter. Das bringt etwas in eurem Herzen zur Geburt, was ihr so nicht zur Geburt bringen könnt. Und das ist übrigens auch der Tipp Davids. Sind über Gottes Worte nach sind nach Tag und Nacht. So ein kleiner Satz macht so viel Unterschied, wenn du darüber nachdenkst. Kannst du mir glauben. <lacht> also, das finde ich schon mal phänomenal. Gott sagt dir diesen Satz, denk darüber nach. Aber dann, und das liebe ich an Gott sehr, ist er nicht nur ein übernatürlicher Gott, sondern jetzt kommt die zweite Sache. Selbst Elisabeth, deine Verwandte, von der man sagte, dass sie keine Kinder bekommen kann, ist jetzt im sechsten Monat schwanger. Sie wird in ihrem hohen Alter einen Sohn zur Welt bringen. Fantastisch, ich weiß nicht, wer schon entdeckt hat, was ich sagen möchte. Aber neben dem, dass Gott sagt, inwendig baue ich deinen Glauben durch mich, sagt er, hey, und damit es dir als Mensch leichter fällt, ich kenne dich ja, hast du noch ein sichtbares Zeichen. Versteht ihr? Das ist herrlich. Gott ist nicht ein kleiner Gott, der sagt, und ich gebe dir nur ein Brotkram, der sagt, ich spick die ganze Umgebung voll, damit du Glauben hast. Die ganze Umgebung. Also, Was macht er? Er sagt, hey Elisabeth, die kennst du doch schon lange. Die kann keine Kinder kriegen. Wenn du jetzt zu ihr gehst, wirst du sehen, dass sie schwanger ist. Ich möchte euch das so ermutigend sagen, wenn ihr eine Vision in eurem Herzen tragt und ihr spürt diese Hilflosigkeit. Erstens meditiert über den einen Vers. Zweitens sucht euch Leute, die euch inspirieren. Sucht euch Menschen, von denen ihr lernen könnt. Da möchte ich meinen Mann bitte kurz zitieren. Also was mich wirklich begeistert hat über die Jahre ist, wie sehr er lernt von anderen. Ich habe mir immer so gedacht, ich bin gerne mit Gott zusammen, aber warum soll ich mir die anderen angucken? <lacht> und ich habe gemerkt, dass Christus wirklich er hat so ein Herz, das sich alle anguckt, sich alles anschaut, lernt, liest und den ganzen Tag. Und ich mir immer dachte, wie viel Zeit da drauf geht. Aber ich möchte wirklich sagen, in seinem Leben sieht man, dass ein Lernender wirklich auch von Gott belohnt wird. Also es gibt zwei Dinge. Ihr meditiert über das Wort Gottes, das ist meine Stärke. Ihr lernt, das ist, Christoph meditiert auch über das Wort Gottes, aber ich bin nicht so ein lernender Typ. Egal, auf jeden Fall, beides ist gut und ich wollte euch sagen, macht das. Und das ist, das möchte ich wirklich sagen, das ist, das ist wirklich, wenn ihr die Bibel lest, oh, das ist so herrlich. Schaut mal, ich hole euch da jetzt gerade zwei Tipps raus. Versteht ihr das? Die Bibel ist voll gespickt mit Tipps. Man muss sie nur lesen. Man muss... Einfach nicht mit dem Kopf lesen, sondern mit dem Herzen. Ey, was ist eigentlich, wenn ein Mensch fragt, wie kann das geschehen, was sind Gottes Antworten? Meditiere wir das Wort. Ich gebe dir schon ein Wort. Und zieh dir Leute an. Also herrlich, oder? Das ist so cool. Ich liebe die Bibel und ich liebe, dass Gott sich so gerne versteckt in der Bibel, aber er lässt sich so gut finden. Also es gibt eigentlich ehrlich gesagt keine Frage, die ich ihm stelle, die ich nicht in der Bibel beantwortet bekomme. Es ist herrlich, mit ihm zu leben. Es macht richtig Spaß. Es ist einfach nur schön. Wo sind wir jetzt? Genau. Und jetzt, jetzt seht ihr die Antwort von Maria und das, das begeistert mich so sehr. Ich sage immer zu Christoph, Frauen muss man verstehen. Aber ich glaube, <lacht> ich glaube, Männer sind auch ähnlich. Aber an Maria sehe ich wieder, sie ist einfach eine Frau und ich liebe das. Als er mit ihr redet, voller Liebe, voller Frieden, voller... Ohne groß, dass er jetzt, un, also er hat jetzt keine Not, dass sie das nicht versteht und oh, du musst es verstehen, sondern er erklärt dir, ich bin da und er erklärt dir dann auch noch, dass sie Elisabeth besuchen kann und was ist Marias Antwort? Alles soll so geschehen, wie du es mir gesagt hast. Darauf verließ sie der Engel, das möchte ich euch sagen, Gott kennt unser Herz und er weiß, dass wir manchmal einfach nur ein gutes Gespräch brauchen. Das ist ihm nicht zu viel. Der liebt es. Also weißt du, ich stelle ihm Tag- und Nacht Fragen. Ich bin ja sozusagen Hausfrau und Mutter, wenn man das so sagen kann. Und ich liebe das von ganzem Herzen. Aber wisst ihr, was ich am meisten tue zu Hause? Egal, was ich tue, ich rede mit ihm. Beim Putzen, überall, beim Kochen. Es wird immer hin und her geschwungen. Meine nächsten Fragen über das, dann dieses. Und er antwortet mir. Nicht, übrigens, wie viele denken, dann hörbar mit einem sausen im Wind. Sondern viel unspektakulärer. Darüber, dass ich in meinem Herzen weiß, jetzt hat mein Gott gehört. Und dass ich ganz oft erlebe, irgendwann in nächsten Stunden kommt mir die Antwort über die Bibel reingeschwirrt. Aber es macht mir auch so eine Freude, weil ich weiß, es ist, ihm, es ist ihm alles möglich. Manchmal bei Facebook bekomme ich eine Antwort, da berührt mich was total. Oder ich schaue einen Film und plötzlich merke, ja, das ist ja die Antwort zu dem, was ich gefragt habe. Also Gott ist nicht zu klein, um durch alle Dinge hindurch zu wirken, wenn du es ihm nur erlaubst. Ich sage es mal andersrum. Er tut es sowieso, wenn du es nur siehst. Er tut es sowieso. Tag und Nacht sind seine Antworten gespickt im Universum. Und wir müssen offene Augen und Herzen haben, sie zu hören. Und er liebt es. Er liebt es sehr. Jetzt begeistert mich nochmal Maria. Denn wir lesen jetzt im nächsten Vers, Maria entschloss sich so schnell wie möglich, Elisabeth zu besuchen. Warum wohl? Weil sie weise ist. Wenn Gott, der Allerhöchste, zu ihr sagt, du nebenbei, da gibt es noch eine Frau, die dich inspirieren kann, dann nix wie hin. <lacht> Und ich möchte euch das so sagen. Sie begeistert mich, weil sie hat eine Engelsbegegnung. Sie sagt, alles soll so geschehen und ist nicht zu stolz, um zu merken, dass sie noch keinen echten Glauben hat. Versteht ihr, sie wäre da nicht hingerannt, wenn sie echten Glauben gehabt hätte, sondern in ihrem Herzen spürt sie, es hat nicht gereicht. Ich muss meinen Glauben weiter aufbauen. Und ihr Lieben, ich sage es euch ehrlich, daran scheitern die meisten. Das Zugeben, dass der Glaube nicht echt und tief genug ist. Daran scheitern die meisten. Aber gar nicht, weil sie nicht wollen, sondern weil sie Angst haben, dass Gott sie als Ungläubige abstempelt. Das ist die größte Angst, die wir haben. Dass Gott sagt, wieso hast du nach der Engelsbegegnung eigentlich immer noch keinen Glauben? Bist du eigentlich überhaupt was wert? Also das ist unsere Art, wie wir denken. Aber nein, so ist er nicht. Sondern er gibt uns überall gespickt, dass wir Glauben finden können. Und Maria weiß das. Maria weiß, dass sie nicht der Buhmann ist, weil sie durch die Engelsbegegnung noch nicht voller Glauben ist. Das Gegenteil. Was hat mein Gott gesagt? Ich renne zu Elisabeth, weil mein Glaube ist noch nicht erfüllt. Mein Glaube ist noch nicht zur Geburt gekommen. Finde ich wunderschön, findet ihr nicht? Oh, ich liebe es. <lacht> also sie rennt und es heißt dann, sie rennt zu Elisabeth. Sie rennt in einer kleinen Stadt in den Bergen Judäas, da wohnten sie. Und das berührt mich wieder, weil ich bin halt wirklich ein Kind der Spaßgeneration. Ne? Alles muss Spaß machen. Anstrengung. <lacht> Spaß, Spaß, Spaß. Und mich hat es irgendwie so berührt, dass sie über die Berge Judäas geht, was für mich bildlich bedeutet, ganz schön anstrengend. Versteht ihr? Also Gott gibt dir einen Tipp und es kann anstrengend sein. Obwohl mein Tipp zum Beispiel gar nicht so anstrengend ist, eine Minute drüber zu meditieren. Aber es kann sein, dass der Tipp anstrengend ist. Lass dich nicht abhalten. Gott sucht Menschen, die mal auch über die Berge klettern für das was sie da wollen. Also lass dich nicht abhalten, auch wenn die Berge Judäas groß wirken. Drüber, drüber, drüber. Gott geht übrigens mit und gibt immer wieder neue Kraft, aber sie ist auf jeden Fall angekommen. Sie ist weise gewesen und hat gehört, Vergebt mir das, ich mache das ungern, aber das ist mir irgendwie doch so wichtig. Also ganz oft bete ich für Leute prophetisch. Ne? Und da kommt dann manchmal auch so ein Tipp rüber. Zum Beispiel, mach das einfach jeden Tag. Denke, was hat dich gerade sehr berührt? Denk doch jeden Tag darüber nach. Ich weiß nicht, ob es die Leute tun, aber ich weiß, wie wertvoll der Tipp eigentlich ist. Und darum bitte ich euch sehr. Das sind diese kleinen Ratschläge Gottes. Geht zu Elisabeth oder meditiere jeden Tag darüber. Die sind nicht, das ist nicht Miri steht da und denkt sich das aus. Nein, das ist Miri, die den Heiligen Geist spürt oder das sind die Beter, die den Heiligen Geist spüren und sie geben dir Impulse, die deinen Glauben stärken sollen. Mehr erstmal nicht. Aber es geht ja um dich, nicht um mich, versteht ihr? Also ich oder auch die anderen geben Impulse. das sind manchmal so Dinge, wo ich denke, wir lassen so viel durch die Hände rin. Also so viel von dem, was Gott tut, wird so weggeschenkt. Und das tut mir immer so weh, weil, ich sage es nochmal, ich bin kein Crack. Das Einzige, was mich auszeichnet, ist, dass ich die Worte Gottes 100% ernst nehme. Und wenn er zu mir sagt, tu dies, und ich es nicht kann, dann renne ich zu ihm und weine und sage, dann stell das in mir her, ich will das, das will ich. Ich will weise sein in deinen Augen. Ich will tun, was du sagst. Ich will nicht passiv sein. Ich will, was du sagst, will ich tun, Gott. Und das ist, sage ich euch auch ehrlich, das Einzige, was Gott braucht. Also, jetzt kommt wieder was Wunderbares. Eigentlich ist die ganze Geschichte wunderbar und eigentlich ist die Bibel wunderbar, aber es ist wunderbar, als Elisabeth die Stimme Marias hörte, also sie betrat das Haus und begrüßte Elisabeth. Also sie kommt, wir müssen, stellt euch mal bildlich vor, sie kommt rein, gerade Fuß über die Türschwelle. Elisabeth hört nur, wer es ist und jetzt geschieht etwas Wunderbares. Als Elisabeth die Stimme Marias hörte, bewegte sich das Kind in ihr und erfüllt vom Heiligen Geist rief sie. Dich hat Gott gesegnet, mehr als alle anderen Frauen, dich und dein Kind. Womit habe ich verdient, dass die Mutter meines Herrn zu mir kommt? Als ich deine Stimme hörte, hüpfte das Kind in mir vor Freude. Wie glücklich kannst du sein, weil du geglaubt hast. Was Gott dir angekündigt hat, wird geschehen. Ich möchte euch eins sagen, ich kann es nicht beweisen. Aber Maria hört, der Heilige Geist kommt über sie. Und dadurch wird sie schwanger. Jetzt kommt sie, sie macht ihren Glaubensschritt. Sie ist also nicht voller Glauben, sondern es ist ihr Glaubensschritt. Jetzt kommt Elisabeth und voller des Heiligen Geistes, heißt es, prophezeit sie über ihr man kann darüber streiten, ich vermute, dass es der Moment der Empfängnis war, weil der Heilige Geist sollte über sie kommen und jetzt kommt Elisabeth und schüttet die Prophetie aus, dass das Kind geboren werden wird und sie schüttet noch mehr die Prophetie aus, dass Maria begnadet ist, also sie gibt die ganze Portion des Heiligen Geistes drauf und wenn sie nicht dadurch schwanger geworden ist, dann 100% durch das, dass ihr Herz weich geworden ist und der Heilige Geist sie dann noch tiefer in der Nacht berührt hat oder wie auch immer. Was ich euch sagen möchte ist, es ist fantastisch. Maria gibt zu, dass sie keinen Glauben hat Macht sich auf in das Haus von Elisabeth und schon ehe sie drin ist, kommt der Heilige Geist und stärkt ihren Glauben. Herrlich. Und ich möchte euch sagen, so müssen wir es machen. Wenn wir nicht ein Werk aus uns selbst heraus gebären wollen, sondern ein Werk des Heiligen Geistes, dann ist es wichtig, dass wir Schritt für Schritt unseren eigenen Unglauben erkennen und neu die Ermutigung des Heiligen Geistes suchen. Jetzt kommt Marias Loblied und das ist, was mich total begeistert, weil jetzt sieht man, dass sie Glauben hat. Jetzt ist es Glauben. Von ganzem Herzen preise ich den Herrn. Ich bin glücklich über Gott, meinen Retter. Mich, die ich gering und unbedeutend bin, hat er zu großem Berufen. Zu allen Zeiten wird man mich glücklich preisen, denn Gott hat große Dinge an mir getan. Er, der mächtig und heilig ist. Die Barmherzigkeit des Herrn bleibt für immer und ewig. Sie gilt allen Menschen, die ihn ehren. Er streckt seinen Arm aus und fegt die Hochmütigen mit ihrem stolzen Plan hinweg. Er stürzt Herrscher von ihrem Thron und Unterdrücker richtet er auf. Die Hungrigen unterdrückte richtet er auf. Die Hungrigen beschenkt er mit Gütern und die Reichen schickt er mit leeren Händen weg. Ich mache jetzt mal einen Stopp. Was man sieht, ist aus einer echten Begegnung mit Gott, wo sie wirklich durstig und hungrig war nach Glauben, entsteht Lobpreis zu Gott. Also da entsteht nicht, wow, ich bin so toll und ey, Gott hat groß. Vor allem entsteht ein Lobpreis zu Gott. Und aus diesem Lobpreis wird das geboren, was den Herrn verherrlicht, versteht ihr? Und das ist Gottes Ziel, er will sich selbst verherrlichen. Wir stehen daneben und er will sich verherrlichen. Und das wird einfach geboren über diese Prozesse, wo wir doch ehrlich gesagt unseren Unglauben vor dem Herrn bekennen und uns immer wieder neu füllen lassen mit seinem Glauben, für jeden Schritt neu. Ähm Ich möchte an dieser Stelle kurz jemandem danken. Das ist mir irgendwie so am Herzen. Und zwar gibt es eine Frau, und da muss ich jetzt gleich weinen, die hatte einfach die Vision, Generationen zu verbinden. Ihre Vision ist und war, jungen Familien zu helfen, ob sie es einfach im Alltag brauchen oder in der Vision Gottes, wie auch immer ihre Vision ist, dass sie das tut. Und wir haben eigentlich, wie Gott so ist, durch Zufall uns getroffen. Und sie hat das erzählt, und es war wie ein Klick. Und das letzte Jahr konnte ich so, so viele Pläne Gottes umsetzen, weil sie treu war in ihrer Vision, weil sie treu war in dem, was sie gefühlt hat. Und weil sie, ich möchte sagen, praktisch die Vision runtergebrochen hat, was eigentlich nur bedeutet hat, dass sie stundenlang meine Kinder hatte. Versteht ihr? Ihre Vision ist so groß und sie ist herrlich. Sie möchte in der Gemeinde, dass Generationen sich versammeln. Bitte redet mit ihr, das ist toll. Sie möchte so viel wirken zwischen den Generationen. Aber sie hat es runtergebrochen auf diesen praktischen. Ich sage mal wirklich kleinen unsichtbaren Schritt, den sieht nämlich keiner, ich sehe den nur, und hat sich stundenlang mit meinen Kindern hingesetzt, hat sie geliebt, sie lieben sie fast als eigentlich wie eine Oma. Das ist übernatürlich, das ist wunderschön, aber es hatte mit der Bereitschaft einer Frau zu tun. Und das möchte ich sagen, ja, da kannst du kurz nach vorne kommen. Bist du denn da? so viele Visionen in der Gemeinde, aber an ihr habe ich gesehen, dass der Traum so groß sein kann, aber der Schritt war so klein und so unsichtbar, versteht ihr? Mir hat es gedient, es hat keine Menschenseele gesehen, aber ich habe es gespürt, ich habe gespürt, dass ich habe so viele Jahre treu meinen Kindern gedient und ich habe es geliebt und ich habe sie gekuschelt und wenn meine Eltern und Kinder eins wissen, dann ist es, dass ich Zeit habe. Aber dann ist mir einfach irgendwann, habe ich so gemerkt, Herr, jetzt habe ich eine Sehnsucht nach dem und dem. Und es war klar, Christoph ist nicht freigesetzt. Und dann schickt Gott uns sie. Und das hat mich das letzte Jahr, ich konnte so viele Dinge umsetzen. Ich konnte so viel tun von dem, was mein Herz voll ist. Und trotzdem meine Kinder lieben, weil sie wussten, Jutta kommt. Und dann hat mein Kleinster schon immer gerufen, Juhu, Jutta kommt. Und ich dachte, Doch, das fühlt sich so gut an als Mutter. Es fühlt sich als Mutter einfach schön an, wenn ich weiß, dass ich gehe und meine Kinder sind trotzdem glücklich. Und das ist wirklich Danke, Jutta, von Herzen. Und ich wünsche mir, dass auch ihr, wirklich, die auch älter seid oder jünger, redet mit ihr. Das ist eine Vision, die ist so wert, weißt du? Die Welt will sehen, dass wir Liebe untereinander haben, dass wir einander dienen, dass wir, das will die Welt sehen. Alles andere hat sie schon gesehen. Sich selbst groß machen hat die Welt schon gesehen. Aber das hat die Welt nicht gesehen. Und ich bitte euch, wenn ihr das irgendwie spürt, das ist so eine tolle Vision, redet mit ihr. Schaut einfach. <lacht> ähm, genau. <lacht> genau. Also die Verschmelzung von Vision und Kraft ist einfach in dem Moment, wo sie ihren Unglauben bekennt und jetzt kommt der Heilige Geist über sie und ich vermute, sie empfängt dort Leben. Zumindest ist es sehr wahrscheinlich, dass die Bereitschaft zum Leben empfangen dort gekommen ist. Es heißt in der Bibel, und ich kann es total verstehen, es heißt in der Bibel, und ich kann es sehr verstehen, weil ich bin auch ein verkappter Perfektionist, dass wir die kleinen Schritte nicht verachten sollen. Und ich habe jahrelang mit dem Herrn wirklich darum geringt, dass er gesagt hat, mach diesen Und das ist doch ein Tropfen auf den heißen Stein. Siehst du nicht meine Vision? Und es hat doch tatsächlich damit zu tun, dass wir kleine Schritte gehen, weil nur in diesen kleinen Schritten lernen wir die Treue Gottes kennen. Wir lernen nur dort kennen, dass wir wirklich nicht alleine sind. Und nur dort lernen wir kennen, dass wir ihn als Freund und Partner haben. Und durch, durch das, was Maria erlebt hat, durch diesen Lobpreis, durch diese Erwählung, also das, was sie jetzt in ihrem Herzen trägt, ist so eine Verbindung zu Gott, dass sie das erste Mal befähigt ist, von einer Berufenen zu einer Auserwählten zu werden. Es gibt in der Bibel einen Vers in Matthäus 22,14, da heißt es, viele sind berufen, aber nur wenige sind auserwählt. Und wenn wir das im deutschen Originaltext hören, dann denken wir, dass Gott souverän sagt, du, du und du. Alle anderen sind berufen und ihr drei seid auserwählt. So stimmt es aber nicht. Dieser Vers sagt etwas ganz anderes aus. Dieser Vers Sagt etwas aus, was ich kurz am bildlichsten bringen kann, mit einer sehr bekannten Figur im christlichen Bereich. Das ist Reinhard Bonke. Das war ein Missionar, der über viele, viele Jahre in Afrika gedient hat und Millionen von Afrikanern sind durch ihn zum Glauben gekommen. Und er hat mehrmals gesagt, dass er nicht Gottes erste Wahl war. Das heißt, was er gesagt hat, dass es gab zwei Menschen vor ihm, die haben das Angebot bekommen, Afrika zu retten oder für Jesus Afrika zu retten. Und dann hat Reinhard Bonke gesagt, aber sie haben den Preis nicht bezahlt. Das heißt, berufen sind alle. Und dann wirbt Gott und er fragt: Bist du bereit, den Preis zu bezahlen? Wenn du so ein Erlebnis wie Maria hattest, bist du bereit. Versteht ihr? Du musst, also Gott möchte dir die Befähigung geben. Das heißt, du musst wirklich erleben, dass er dich empowert, dass er die Person, die entscheidende Instanz ist, die dich in deine Berufung führt. Das musst du. Aber dann bleibt es jedem Menschen selbst überlassen, ob er den Preis bezahlen möchte oder nicht. Und ich möchte das einfach von mir auch wirklich sagen. Ich hatte vor drei Jahren einen Traum, der war sehr eindrücklich. Da habe ich mich mit Jesus gesehen im Garten Gethsemane. Und ich habe gerungen um den Willen des Herrn. Und ich habe davor schon gewusst, dass ich um Dinge gerungen habe. Aber da, wo ich das sage, ich bringe dich an den Punkt, wo du wie Jesus weißt. Jesus ist im natürlichen ans Kreuz gegangen, aber da ist dein ganzes Fleisch ans Kreuz muss. Und in diesem Traum wusste ich, okay, shit, <lacht> shit, das ist krass. <lacht> Und ähm, ähm, das geht über meine Haut, unter mein, überall, das geht nicht. <lacht> Und habe in diesem Traum einfach gemerkt, wow, also da war eine Einladung Gottes, dass doch wohl etwas geschehen könnte, was bedeutet, dass ich bis ans Kreuz gehen muss. Mir war schon klar, dass ich nicht natürlich ans Kreuz sondern dass mein Fleisch, also alles Verlangen, das ich irdisch habe, gekreuzigt wird. Und der hat mich gefragt, willst du dieses für mich? Und ich habe damals schon in Ansätzen gespürt, dass ich es nicht will. Dann habe ich es die nächsten drei Jahre richtig gespürt, dass ich nicht will. Dann habe ich so richtig gespürt, ich will das nicht. Ich will nicht, dass dieser Teil meines Fleisches ans Kreuz geht und ich will nicht und ich will nicht und ich will nicht. Ich will nicht. Aber ich war ehrlich, und was Gott gemacht hat, ist, dass er mich wirklich von, und ich war, es sein jeden Tag stundenlang, habe ich nur gesagt, ich will nicht. Mach irgendwas, das ich will. <lacht> irgendetwas, mach irgendetwas, das ich will. Und was er geantwortet hat, ist fantastisch. Jeden Tag neu. Den Heiligen Geist in Mengendosen ausgegossen. <lacht> dass ich wenigstens für den Tag bereit war, wieder weiterzumachen. Und er wusste aber, dass es für mich genau, also ich wusste durch den Traum schon, dass es meine einzige Chance, in die Erwähnung zu kommen. Also ich möchte unbedingt von Berufen in Auserwählt. Ich möchte unbedingt dem Herrn mein ganzes Leben geben. Und ich möchte auch unbedingt den Lobpreis von Gott auf der Erde groß machen. Unbedingt. Koste es, was es wolle. Dann wurde es sehr praktisch mit dem Kosten. Das war sehr praktisch, das kann ich so sagen. Und ich möchte euch kurz einfach drei Punkte ähm, zeigen, und es gibt bestimmt viel mehr, weil dein Fleisch ist dein Fleisch und mein Fleisch ist mein Fleisch. <lacht> Aber es bleibt, dass es typische Fleischespunkte gibt, die jedem Menschen schwierig fallen. Also, mm -hmm. ähm, und zwar, wenn du von Berufen zur Auserwählung möchtest, dann gibt es einen Punkt, den du überwinden musst, das ist Menschenfurcht. Was sagen die Leute? Es gibt in Sprüche 29, 25 einen sehr aufweckenden Vers dazu, den lese ich euch mal vor. Der heißt, wer das Urteil der Menschen fürchtet, gerät in ihre Abhängigkeit. Wer dem Herrn vertraut, ist gelassen und sicher. Ich möchte es dir so ehrlich sagen, ich weiß, was das bedeutet nach den letzten drei Jahren. <lacht> Gar nicht lustig. Aber wenn der Herr dich in Situationen bringt, wo du so richtig spürst, so richtig spürst, dass alles, was du dir wünschst an Bestätigung, an gutem Urteil, es gibt ja Urteil fürchten, heißt ja auch, ich sehe nämlich nach gutem Urteil, versteht ihr? Also nicht nur, ich fürchte mich vor dem Schlechten, sondern ich sehe nämlich auch nach einem guten Urteil dieser Person. Und alles wird dir irgendwie so unter dem Boden weggezogen und denkst so, Hä, wo bin ich denn hier? Und dann hast du Glück, weil dein Gott wartet nur auf diese Frage, um dir erneut zu sagen, ich bin hier und ich frage dich, willst du von Berufen zur Auserwähnung kommen? Ich, der Herr, frage dich das. Nicht die Menschen um dich herum. Ich, der Herr, ist eine Sache zwischen dir und dem Herrn. Da kann keiner dazwischen kommen. Sondern es, es musste meine Bereitschaft sein, demütig zu sein, weil es ist gar nicht so leicht, da demütig zu sein. Aber gut, dann sage ich mal, Herr, du hast ja irgendwas gesagt in die Richtung. Bist es du? Okay, du bist es. Okay, das möchte ich euch ans Herz legen. Ihr werdet vielleicht 2017 in die Situation kommen, dass ihr das Urteil eines Menschen sucht oder fürchtet. Und beides wird der Herr nehmen. Und dann fragt er dich, erinnerst du dich daran, dass wer von Berufen zur Auserwählung möchte, unbedingt dadurch muss. Und zwar in Anführungsstrichen gut. Nicht bitter, sondern gut. Ganz praktischer Tipp, weil ich weiß, wie viel das vielleicht passieren wird, was ich immer gemacht habe, wenn es wirklich nicht mehr ging. Und da ist die Bibel so schön praktisch. Da habe ich meine Hände aufgemacht und gesagt, Herr, wenn du mir jetzt nicht Gnade gibst, versage ich und falle ich wirklich gut rund und bodenlos. Also ich mir die Hand aufmache, bis die Gnade kommt, bleibe ich hier sitzen. <lacht> Denn ich habe sie nicht und ich spüre sie auch nicht. <lacht> und, und das ist einfach total cool, weil im Endeffekt kannst du Gott und darfst du Gott zwingen, dass er die Bibel praktisch an dir macht. Also du kannst sagen, du sagst, wenn keine Bitterkeit entsteht, dazu brauche ich Gnade. Ich bin super bitter und ich bin super sauer und alles in mir schreit nur noch nach Gerechtigkeit. <lacht> und dann sagt die Bibel, zum Beispiel für mich praktisch, öffne deine Hände und suche meine Gnade. Und das ist wirklich was, wo wir auch so still sitzen dürfen. Weil was soll ich machen, um die Gnade Gottes anzuziehen? Ich kann nichts machen. Ich kann nur sagen, hier bin ich. Du sagst, gegen Bitterkeit hilft Gnade, mehr davon. Mehr, mehr. <lacht> um, okay. Der zweite Punkt ist, um, ach sorry, ich wollte es an Maria machen, weil es so gut ist. Maria muss, ist jetzt unter 20 und wird schwanger. Die hat richtig Panik, vermute ich mal. Was bedeutet das? Was sagen die Leute? Ich bin unehrlich schwanger geworden. Also sprich, das kann die durchaus passieren als Auserwählte. Zweiter Punkt ist Existenzangst. Ich bin sehr sicher, dass Maria in ihrem Herzen nicht wusste, ob Josef, mit dem sie verlobt war, bei ihr bleibt. Ist erstmal klar. Der will ja auch nicht entehrt sein. Und das heißt, sie musste mit ihrem Herzen ringen, ich kriege jetzt ein Baby und habe vielleicht keinen Versorger. Bist du denn mein Versorger? Und das möchte ich auch, auch sagen, Menschenfurcht und auch Finanzen, das sind mit die Dinge, die Gott prüft. Nicht, weil er dich hasst, nicht, weil er dich quält, sondern weil er fragt, glaubst du mir, dass ich mehr bin als alles, was Menschen dir geben können? Das heißt, Maria hatte wirklich Angst. Und das Schöne ist, man liest es in Matthäus, Josef liebte sie sehr. Und wollte sie im Stillen verlassen. Er wollte sie nicht entehren, aber er wollte sie verlassen. Und dann sieht man, wie der Engel des Herrn zu Josef kommt. Sagt sagt, Josef, das ist meine geliebte Treue, Magd. Du wirst sie nicht verlassen, sondern du wirst sie versorgen, du wirst sie lernen, du wirst sie lieben, wie ich das möchte. Und du wirst den Sohn, den ich ihr geschenkt habe, großziehen. Das finde ich herrlich, versteht ihr? Sie hatte richtig Angst, aber irgendwann im Herzen hat sie gewusst, Gott wird sich kümmern, was auch immer das bedeutet. Und er hat die schönste Art gewählt, nämlich Josef, den sie liebt. Das hat er gewählt. So ist Gott. Er nimmt die schönste Art. Er nimmt nicht die Art, die uns vielleicht quält, sondern sagt, nee, warte mal, ich weiß das. Du hast Angst. Ich werde dir das geben, was du dir wirklich wünschst. Der Mann, den du liebst, wird sich um dich kümmern und um das Kind, das ich dir gegeben habe. Da dürfte Gott echt mal klatschen. Ich finde es so schön. Danke Gott, dass du ein Gott voller Gnade bist und dass du es immer gut mit uns meinst. Der dritte Punkt das ist ein Punkt, den ich sehr, sehr gut verstehen kann aus der Spaßgesellschaft und auch aus dem Rest, was die mit sich zieht, ist Bequemlichkeit. Ich glaube, ich bin so ziemlich der bequemste Mensch, den es gibt. Meine Kinder können sich deswegen nicht beschweren, weil wir sitzen eigentlich den ganzen Tag und knuddeln. <lacht> aber, aber es bleibt unterm Strich übrig, dass ich echt bequem bin. <lacht> und dass ich gemerkt habe, als Gott auch da zu mir gesprochen hat, im Bereich Bequemlichkeit, ich gemerkt habe, Gnade fühlt sich so schön bequem an. Aber befähigende Gnade fühlt sich irgendwie nicht mehr so bequem an. Will ich überhaupt befähigt werden? Boah, ich weiß nicht, gar nicht so genau. Puh, fühlt sich anstrengend an. Und ich musste mit Gott richtig ringen, dass er sagt, wenn du etwas gebären willst, dann gibt es die befähigende Gnade. Das ist nicht die ruhende Gnade, die ich so liebe, es ist die befähigende Gnade, die mich dann auf Trab hält. Und so habe ich gemerkt, und das glaube ich wirklich, das ist mit unser, wirklich unser aus meiner Generation. Ich wundere übrigens die älteren Generation, die sind so fleißig. Ich denke mir immer, Mann, wie fleißig ihr seid. Und ich bin da doch aus der Generation, die mehr... Gesp also, auf jeden Fall, falls für dich das ist, Bequemlichkeit müsstest du vielleicht überwinden. <lacht> ähm, genau, und dann der vierte Punkt übrigens, daraus ist eigentlich die Predigt entstanden. Da war ich in der Kita meines Sohnes und ähm, habe so gelesen, was die Kinder so vorbereitet haben über die Weihnachtszeit und dann stand da so in einem Satz ähm, der Stall war ganz schön schmutzig. <lacht> und irgendwie ist mir der Satz ins Herz gefahren. Ähm, der Stall war ganz schön schmutzig. Welcher Stall? In dem Maria ihr Kind, den Sohn Gottes, geboren hat. Und da stieg ich in mein Auto und der Satz ließ mich nicht mehr los. Und plötzlich fing ich an wirklich so zu heulen. Der Heilige Geist kam über mich und sagte, Miriam, siehst du das Herz von Maria? Die Dankbarkeit ihrer Erwählung hat es so fähig gemacht, hat sie so befähigt, über die Hürden drüber zu gehen. Diese Dankbarkeit, dass sie erwählt ist, hat es möglich gemacht. Diese Dankbarkeit, diese Erwählung hat sie im Stall, den Sohn Gottes, zur Welt bringen lassen. Und wisst ihr, was ich so fantastisch daran finde? Der Stall hat eigentlich alles bedeutet. Nämlich erstens, dass jeder sagt, es ist doch nicht der Sohn Gottes. Also es wird nochmal mehr in Frage gestellt. Im Stall? Ich bitte dich, Maria. Also wenn es der Sohn Gottes gewesen wäre, dann doch nicht im Stall. Das Zweite ist, jeder, der schon mal ein Kind bekommen hat, das ist echt jetzt nicht die angenehmste Lage. <lacht> Im Stall piekst das ist bestimmt ganz dolle. Uh, weiß ich auch nicht genau. Also auch da ist es ihr irgendwie nicht zu schade, diesen Sohn Gottes im Stall zu bekommen. Und der dritte Punkt ist einfach, es war schmutzig. Es war schmutzig. Und irgendwie hat mich das so sehr berührt, dass sie so ein Erlebnis mit dem Heiligen Geist hatte, so eine Dankbarkeit, also ich habe euch den Lobpreis vorgelesen extra, so eine Erwählung hat sie gespürt auf ihrem Leben, dass alles nichtig geworden ist. Dass die Menschenfurcht nichtig geworden ist. Da ist die Existenzangst nichtig geworden, da ist die Bequemlichkeit nichtig geworden und da ist auch der Schmutz nichtig geworden. Alles ist ihr nichtig geworden und das sagt Paulus, ich erachte alles für Dreck. Das ist Paulus, der das sagt und Maria zeigt es uns auch ganz schön. Ich erachte alles für Dreck, wenn ich nur meine Erwählung leben kann. Ich erachte alles für Dreck. Jetzt möchte ich es euch nochmal praktisch sagen, was war ihre Erwählung? Ganz ehrlich, sie hat nur den Sohn Gottes auf die Welt gebracht. Man liest nicht viel und nicht danach vor ihr. Sie hat ein Kind bekommen und hat es großgezogen im Auftrag des Herrn. Sie war sich nicht zu so schade, weil sie die Dankbarkeit ihrer Erwählung gespürt hat. Sie war dankbar und sie hat alles in Kauf genommen für diese Erwählung. Alles. Bitte steht auf. Es gibt nichts Schöneres, als die Erwählung Gottes greifbar in seinem Herzen zu spüren. Und ich habe euch vorgelesen, das hat mit einem Zwiegespräch mit euch und Gott zu tun. Aber was ich heute trotzdem machen möchte, ist, dass ihr eure Hände öffnen könnt. Wenn ihr einfach so spürt, ihr wollt Erwählung spüren, ihr ladet den Heiligen Geist ein. Wie gesagt, dann seid nicht schockiert, wenn die erste Frage ist, wie kann das geschehen. Das ist üblich. Aber öffnet eure Hände. Öffne eure Hände, Herr möchte heute eine Vision, eine Kraft auf deinem Leben austeilen. Und das andere ist, manche von euch wissen schon längst, was ihre Vision ist. Und auch hier möchte Gott dir heute zusprechen. Es ist erstens ein Weg, es sind kleine Schritte. Und dann möchte er dir vielleicht den Odem geben, den Atem Gottes der aus der Berufung eine Erwählung macht. Etwas, was du nicht selber tun kannst. Wie das Baby, versteht ihr? Das wird gestaltet, aber dann braucht es den Odem Gottes, dass es lebendig wird. Dann braucht es den Atem Gottes, dass es, das es Herz schlägt, dann braucht es diesen Atem. Und ich bitte dich einfach, für dich selber zu gucken. Bist du jemand, der merkt, Herr, gib mir erstmal die Erwählung, dass ich dankbar bin, das spüren kann und ich mit dir ringe die nächsten Wochen, dass ich frage, wie kann das geschehen? Oder bist du jemand, der schon längst spürt, das ist das, was in meinem Herzen brennt, aber ich brauche den Atem Gottes. Ich brauche den Atem Gottes, der etwas lebendig macht, mit dem ich laufen kann. Ich brauche diesen Atem. Heiliger Geist, ich preise dich von ganzem Herzen für diese Gemeinde, für jeden Besucher. Ich preise dich. Herr, und ich lege jedes einzelne Herz vor dich, Herr. Ich sage, schenke Kraft. Schenke Vision. Lass dein Atem, Gott, Leben einhauchen. Der Odem Gottes, der Odem Gottes, der Ohren Gottes Der Ohren Gottes Der Ohren Gottes Der Ohren Gottes Der Ohnem Gottes, Gottes macht lebendig Der Odem Gottes, der Odem Gottes macht lebendig, der Odem Gottes macht lebendig, Todes wird zum Leben auferweckt durch ihn. Todes wird zum Leben, auch verweckt durch ihn. Todes wird lebendig. Todes wird lebendig durch ihn allein. Todes wird lebendig. Todes wird lebendig. Durch ihn allein, Todes wird lebendig, Todes wird lebendig. Durch ihn allein, durch ihn allein wirst du wieder Träumer sein. Durch ihn allein wirst du wieder Träumer sein. Du wirst leben mit dem Gott, der Wunder tut für dich. Du wirst leben mit dem Gott, der Wunder tut für dich. Und Du wirst leben tief mit ihm vereint. Du wirst Leben tief mit ihm verein, Du wirst Leben mit ihm tief vereinen. Herz an Herz, Herz an Herz werdet ihr seine Vision leben. Herz an Herz werdet ihr seine Vision leben. Herz an Herz wirst du mit ihm sein. Herz an Herz wirst du an ihn gebunden sein. Herz an Herz wirst du mit ihm gebunden sein. Sein Leben macht lebendig. Sein Leben macht lebendig. Ich spüre so, während ich singe, dass Gott so sagt, dass Einzelne von euch wirklich jetzt den, den natürlichen Vater sehen. Und sie sehen, dass der natürliche Vater irgendwie nicht dir geholfen hat in dein Leben hinein. Er hat dir nicht geholfen. Und Gott sagt, ich will heute Morgen das Bild ersetzen. Ich bin ein Gott, der dich liebt von Herzen. Und ein Vater. Ein Vater, der sich mit dir verbinden will. Ein Vater, der seine Vision mit dir umsetzen möchte. Mein Leben kommt in dich, mein Kind. Mein Atem macht dich wirklich frei. Mein Atem befähigt dich zu laufen. Mein Atem macht dich wirklich frei. Mein Atem befähigt dich zu laufen über Berge, über Täler. Mein Atem er befähigt dich zu laufen über Berge, über Täler. Jesus, ich danke dir. Ich danke dir, dass du wirklich Leben austeilen möchtest. Ich danke dir für die Kraft, die du auf unsere Herzen gibst. Die Kraft, Visionen freizusetzen. Die Kraft, mit dir Vision zu leben. Die Kraft, die wir brauchen, um mit dir die Erde auf den Kopf zu stellen. Dafür preise ich dich in Jesu Namen. Amen.
1: Danke, Miri. Danke, Miri. Ich möchte, dass wir noch einen kurzen Moment einfach die Augen schließen. Und ich möchte jetzt die ansprechen, wenn du noch nicht mit Jesus unterwegs bist, wenn du ihn noch nicht kennst, wenn du aber spürst, dass das dein nächster Schritt ist in deine Berufung hinein. Vielleicht spürst du, wer du sein könntest mit ihm. Vielleicht spürst du, wer er sein könnte für dich und hast in deinem Herzen jetzt ein Ja dazu und spürst du, bist gezogen dahin und wenn wir jetzt alle so die Augen zu haben, möchte ich dich bitten, einfach jetzt deinen Arm zu heben und einfach ihm ein Zeichen zu geben. Es geht nicht darum, was Menschen denken. Das ist genau der Punkt, den Miriam auch gesagt hat. Manchmal lassen wir uns abhalten, vielleicht auch, weil wir anders geprägt sind. Sei es politisch, sei es in der Familie, wie auch immer. Aber wenn du heute spürst, ich möchte mit diesem Gott leben, den Miriam beschrieben hat, dann heb jetzt deine Hand ganz hoch. <lacht> weil er freut sich und er, er liebt es, dich aufzunehmen in seinem Königreich. Er sagt, willkommen Willkommen bei mir. Dankeschön, Dankeschön. Ihr könnt den Arm wieder runternehmen. Und auch wenn du jetzt jetzt nicht den Arm gehoben hast, aber du merkst doch, das ist, was ich will, dann sprich doch das nächste Gebet mit, was wir zusammen beten. Vater, ich danke dir, dass du deinen Sohn gegeben hast für mich. Ich bring dir meine Schuld. Und ich danke dir, dass du mir vergibst. Durch das, was Jesus für mich getan hat. Ich kehre um von meinen Wegen. Wo ich alleine gegangen bin. Wo ich gegen deinen Willen gegangen bin. Und ich drehe mich um auf deinen Weg. Ich will mit dir leben. Ich gehöre nicht mehr zur Finsternis. Dich ich gehöre zum Licht. Ich lade dich ein, Heiliger Geist, dass du mich leidest und führst in die Arme des Vaters und in dein Leben in Berufung auf dieser Welt. Danke für das ewige Leben und ein danke, dass ich Kind geworden bin. Amen. Lass uns auch hier den Mann Applaus geben, die das jetzt ja zum ersten Mal gebetet haben. Es ist ein Vorrecht, Kinder Gottes zu sein und zu werden. Es ist wunderbar, einfach diesen Vater zu kennen, der mit uns ist. Und ich möchte jetzt die Beter nach vorne bitten, wenn ihr Gebet haben möchtet und Segen, wenn ihr einfach in dem, wo ihr drin steht, gern Jemanden haben möchtet, der jetzt mit euch steht, kommt gern nach vorne zum Beten. Wenn ihr das erste Mal diese Entscheidung für Jesus getroffen habt, kommt gern vor. Wir segnen euch noch. Wir geben euch was mit vom Vater des Himmels. und ähm Peter kommt gern schon nach vorne. Für alle anderen, ihr könnt gern hier sitzen bleiben. Wir wollen hier noch in einer, einfach so diese Gemeinschaft mit Gott weiter pflegen. Wenn wir also Gemeinschaft miteinander haben wollen, lasst uns gern nach draußen gehen zur Ansprechbar. Bei der Infoecke findet ihr noch weitere Informationen für uns als Gemeinde. Dort wird auch Christoph stehen mit der Tafel für das ähm, Tag- und Nachtgebet auch dort. Seid ähm, nicht träge, sondern geht dorthin, wenn ihr es auf dem Herzen habt. Und ich segne euch jetzt noch wirklich im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes mit dem Segen, der mit euch geht. Die Gemeinschaft des Heiligen Geistes ist euer Erbe, es ist euer Anrecht. Und ich segne euch damit. Ich segne euch mit einem wunderbaren Sonntag voller Gemeinschaft. Mit ihm und mit Menschen. Amen.